0: Aleluia, graça e paz sobre sua vida querido, vamos ficar de pé, graças a Deus, muito bom estar aqui em comunhão, amém? Vamos ser uma palavra de oração, aleluia, pai nós te louvamos Senhor, por essa manhã, bem dizemos o teu nome, nos alegramos a Deus como família, é bom estar aqui Senhor. Para desfrutar dessa comunhão Desfrutar de um tempo de relacionamento Da palavra Que o Senhor tem ministrado para nós como igreja Como corpo de Cristo Nós queremos te louvar Senhor, te adorar Em Espírito e em verdade Em nome de Jesus, ó Deus Vamos fazer isso queridos, vamos adorar o Senhor Em Espírito e em verdade Entrega aí o seu coração ao Senhor Nessa manhã Declara aí o seu amor pelo Senhor Declara aí o quanto você Se alegra em poder Desfrutar desse tempo de comunhão Da alegria de estar em família, amém? Em nome de Jesus, aleluia
1: Bom dia meus irmãos, meus amigos Vamos sentar todo mundo Essa semana Eu, eu passei um vídeo do nosso grupo Lá do conselho do homem ao máximo Que me deixou estarrecido Um vídeo do, do, dos fiéis chegavam Numa igreja que eu não vou Fala o nome da igreja e não sei se era o bispo ou o pastor, ele pedia tudo que a pessoa tinha lá na hora. Se você tem seu carro, se você está com dinheiro, se você está com seu salário, vamos deixar aqui. O cara falava até o nome do carro que ele ia ganhar. Ele falou, você vai deixar seu dinheiro aqui essa, essa semana, que no fim de semana, no, na semana que vem, você vai ganhar uma Lamborghini desse jeito. eu passei no conselho vídeo do pastor pregando e falando desse jeito é, então o que que acontece o é, que que acontece, esse assunto ficou um assunto muito assim deturpado e muito difícil da gente tocar nele mas eu venho de uma, de uma criação quando a gente era criança lá na igreja presbiteriana central e que tinha lá um momento que se passava, eu já dei esse testemunho no, na, no culto das nove e tinha um momento que a gente passava lá, um, era tipo um, um, um saquinho, assim, e cada um colocava a sua contribuição lá dentro. E a gente, quando chegava no sábado à noite, nós tudo crianças, a gente pedia para o pai, ele levava a notinha novinha para a gente. Era uma, foi uma criação, foi uma semente que foi plantada, da gente saber a necessidade da gente poder compartilhar tudo que, a gente, que Deus dá para a gente, tudo que a gente recebe. Então, eu tenho aqui lutado com o Paulo Júnior, essa é a verdade. Eu tenho lutado, porque a gente sabe as dificuldades que a igreja passa, e o Paulo Júnior, ele dar esse momento aqui, para a gente falar alguma coisa a respeito de dinheiro, é difícil, que é uma luta. Mas o que, que a gente tem tentado fazer? Tentar instituir, assim, colocar na cabeça das pessoas a necessidade de... Porque é, é, isso vai se fazer bem para a gente, a gente tá podendo reconhecer tudo que Deus dá para a gente durante a semana, durante o mês, e a gente poder compartilhar uma parte aqui e deixar um recurso que é o que sustenta a obra de Deus. Então, eu queria primeiro eu vou fazer uma oração e não adianta fugir o pessoal do coro que Marcelão, nós vamos cantar aqui nosso vaso novo. Tá bom, deixa o nosso pastor falar primeiro aí.
2: Ele vai fazer uma oração, ele estava falando, e, ele, e eu, o pessoal fala assim, que eu conto piada, eu não conto piada, eu, eu só conto casos, e alguns são engraçados. Mas E, e ensina coisa para gente, né? porque tudo vem do, do consciente popular, coletivo. Ele estava falando do pai que dá o dinheirinho para o filho ir lá e ofertar na igreja. Isso me fez lembrar de uma história, que o pai entregou duas moedas para o filho. Ele falou, ó, uma de oferta na igreja... E o outro, na hora que terminar o culto, você pode passar na venda e comprar um doce. E aí o menino foi para a igreja brincando com aquelas duas moedas. Aí no meio do caminho uma moeda caiu e escorreu pelo bueiro. Ele falou, hum, perdi o dinheiro da oferta. <risos> né? Então, <risos> esse é o nosso problema. Né? <risos> esse é o nosso problema, é que quando alguma coisa dá errado na nossa vida, atrapalhou para Deus. Você já observou que a gente nunca perde o nosso dinheiro, é sempre de Deus. Eu observo isso. Então, se deu alguma coisa errada, foi com a parte de Deus, não foi com a nossa. A nossa a gente garante, né? Então, se perdeu alguma moeda, foi a dele. A do doce a gente guarda. E às vezes é por isso que as coisas continuam... Exato, é por isso que as coisas continuam dando errada na nossa vida. Porque, na verdade, amados se a gente tiver que preservar a gente tem que preservar o que é do outro porque é isso que salva a nossa alma conservar aquilo que é a nossa parte salva os nossos bens mas o que salva a nossa alma é apesar de toda a dificuldade conservar o que é do outro nós não podemos permitir que no meio das dificuldades a gente perca os bens e a alma então no meio da dificuldade salve a sua alma e a forma de salvar a sua alma é você não salvar a si próprio entendeu, porque senão não perdemos a alma então toda a tribulação que a gente passa na vida, é para que a nossa alma seja salva é para que no meio da dificuldade a gente conserve os valores, e o nosso problema é que às vezes no meio da dificuldade a gente quer conservar os bens, e a gente não percebe que é por conta dos bens que a gente está perdendo a alma a humanidade hoje não está perdendo os bens, ela está perdendo a alma, na medida em que ela, na dificuldade, ela tenta salvar primeiro os bens quantas famílias hoje perdidas porque no momento do conflito elas tentaram salvar o patrimônio e não umas as outras não é verdade? eu venho de um processo é, eclesiástico se tem uma coisa que eu conheço bem é como é que os processos eclesiásticos de igreja funcionam funcionam e eu sempre tive uma coisa que o povo às vezes assim tem uma certa dificuldade na hora de tratar comigo porque às vezes eu acho que é uma certa teimosia por exemplo, eu sempre fiz maior empenho que as igrejas, todas as igrejas com quem nós nos relacionamos no Ministério da da Terra, são muitas igrejas, são mais de 100 congregações. E o nosso empenho é que as igrejas sejam tardias em adquirir patrimônio. Então, boa parte das igrejas raras são aquelas que têm patrimônio próprio. Geralmente, elas funcionam em prédios alugados. Porque eu aprendi uma coisa nos processos eclesiásticos. Eu nunca vi igreja rachar por causa de doutrina, A gente, você acha que a igreja rachou por causa de doutrina? Não. Ela rachou para saber qual parte da doutrina vai ficar com o patrimônio. Se fosse só questão de doutrina, eu estava discutindo até hoje. Mas se chega ao ponto de rachar, é porque quer saber qual parte da doutrina vai ficar com o patrimônio. Muitas vezes, famílias inteiras só se dividem porque tem patrimônio implicado, porque se fosse só opinião e não tivesse patrimônio, eles discutindo até hoje. Estava lá discutindo quem é que tem razão até hoje. Mas uma vez que às vezes há patrimônio implicado, a parte que tem razão se sente no direito de quê? De salvar as coisas, amém? Então, esse momento da oferta é importante, e eu louvo a Deus porque Deus tem levantado alguns irmãos que, que têm tomado essa, esse encargo. E é importante, não é por causa do dinheiro, amém? É por causa do coração, como é que o nosso coração trabalha?
1: Ô oh, meu pai, é isso aí meu pai, nós queremos que o senhor trabalhe no nosso coração, que o senhor possa mudar o entendimento de cada um, nós sabemos a dificuldade que é na hora de repartir, nós sabemos como é difícil nós entendermos que se nós podemos ter alguma coisa, nós estamos usufruindo de alguma coisa, foi porque o senhor nos deu meu e como é difícil na hora de nós retribuirmos alguma coisa que vá ajudar na sua obra, que vai ajudar no seu trabalho, que vai ajudar a fazer a diferença na vida das pessoas, meu Deus. Que nesse momento o Senhor possa estar falando no coração de cada um aqui, que essas pessoas possam entender que esse momento é um momento que o Senhor dá oportunidade a eles de reconhecer de ter o coração aquebrantado para saber que o Senhor está dando mais uma oportunidade para nós, de nós estarmos no caminho certo, meu Deus. Então, nesse momento que nós vamos fazer o nosso momento de oferta, que o Senhor possa estar falando com cada um de nós, que o Senhor possa estar enfrentando junto com nós essa luta que nós passamos de ter que repartir alguma coisa que é nossa, meu Deus. Muito obrigado, amém, em nome do Seu Filho
2: Jesus. Aleluia, bênção. Amados, é, a gente quer compartilhar, a gente tem compartilhado aqui, né, sobre vida com Deus, né, o nosso objetivo aqui, nos nossos encontros aqui, é buscar à luz da Palavra de Deus, fundamentação bíblica para uma vida prática, né, de modo que a Bíblia seja de fato, a Palavra de Deus seja nossa regra de vida e prática, então, a palavra de Deus não é para pautar uma vida futura no céu. A palavra de Deus é para pautar a nossa vida na terra. A obra de Cristo não foi para garantir nossa saída para o céu. A obra de Cristo é para que a gente tenha uma vida bem-aventurada na terra. E tendo cumprido o propósito de Deus na terra, a gente possa voltar para casa que é o céu, então não é uma vida futura, é uma vida hoje, presente, aquilo que Deus pauta e orienta na nossa vida, para que todos nós sejamos homens e mulheres à luz da palavra de Deus, então é aplicado, é vida com Deus, por isso que é uma questão de fé, a fé não é para me garantir é, bens futuros, a fé é para me garantir uma vida presente, bem-sucedida, o apóstolo João diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Sem fé é impossível viver uma relação agradável com a vontade de Deus. Sem fé a nossa relação com Deus vai ser sempre uma relação de disputa, tensa, nervosa. Porque a gente vai estar sempre tentando convencer Deus de alguma coisa e com a sensação de que Deus também está querendo nos convencer. Então esse antagonismo... Esse dilema, esse conflito, ele vai se resolvendo na medida em que eu vou entendendo a natureza da fé. A fé não é a forma como eu projeto expectativas para Deus e tento convencê-lo da minha vontade. A fé é como o meu entendimento vai sendo transformado, de modo que a minha maneira de pensar e a minha maneira de decidir está totalmente alinhado com aquilo que é o pensamento de Deus, ou seja, nós pensamos a mesma coisa. Amém? Amém. Há uma unidade de pensamento, há uma harmonia. Então, eu estou harmonizado com aquilo que é a vontade do Espírito. A vontade do Espírito já não é mais tão estranha ao meu pensamento. Então, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé é impossível viver uma relação agradável com Deus. E sem fé, tudo é pecado. Porque pecado, como a gente tem insistido aqui, não é fazer alguma coisa errada. Pecado é qualquer coisa que eu faço movido pela minha carência. Então, quando eu estou carente de alguma coisa, quando eu estou mal resolvido, qualquer coisa que eu fizer, a coisa mais certa desse mundo, a coisa mais certa desse mundo, ela será pecado. Por quê? Porque ela está pretendendo, ela almeja alimentar meu egoísmo, minha vaidade, minha insegurança, minha cobiça. Ela não traduz minhas convicções. Então, o que é Fé. É ter absoluta convicção daquilo que é a vontade de Deus, o propósito de Deus, para a vida de todo homem e mulher, e nos empenharmos a um exercício, um esforço para harmonizar com essa vontade. Amém? Então, aí eu não estou só preocupado em fazer a coisa certa. Eu estou ocupado, porque não é uma preocupação, é uma ocupação de fazer a coisa boa, de ser. de estar traduzindo. Então, a fé não me garante, deixa Deus ministrar o seu coração, a fé não me garante que eu vou acertar tudo, mas a fé garante que eu vou ter o espírito correto, isso faz toda a diferença, porque aí quando a coisa der errado, deixa Deus ministrar o seu coração, o que que é o nosso problema? Quando eu não sou movido de fé eu tenho a presunção do acerto, quando dá errado, eu fico desapontado. Aí eu tento corrigir para fazer uma redução de dano. Está entendendo o que estou falando ou não? E nada mais desgraçado que já ter errado e depois de errado ainda tentar fazer uma redução de dano. O que Judas fez foi tentar fazer uma redução de dano, porque isso não corrige, pelo contrário, isso me piora. Me piora. Então, o que é arrependimento? É entender aonde a relação ficou comprometida. De modo que arrependimento é você se esforçar por restaurar a relação e não por reparar o dano. Porque tem gente que quer reparar o dano sem tratar a relação. Ele não entende onde é que a relação ficou comprometida, onde é que ela foi afetada. E aí, ele, de maneira egoísta, ele quer só reparar o dano, diminuir o prejuízo. Então, muita gente vai fazer essa reparação e não vai restaurar a relação. Abra sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 6. Provérbios, no capítulo 6. E nós vamos entender que hoje de manhã, um princípio, um princípio fundamental da nossa fé... uma das coisas que fundamenta a nossa fé, um dos aspectos da nossa relação com Deus, que fundamenta a nossa fé. Então, aqui em Provérbios, no capítulo 6, diz assim, Há seis coisas, Provérbios 6,16, Há seis coisas que o Senhor aborrece, e a sétima, Ele abomina... Então, há seis coisas que, para Deus, são coisas desagradáveis. As seis coisas que Deus trata como um problema, uma dificuldade. Agora, existe uma coisa que, para Deus, é uma impossibilidade. Ele não admite isso. As outras, deixa Deus ministrar, porque às vezes eu vou falar uma coisa aqui e você pode querer usar isso de maneira leviana. Há seis coisas que são muito graves. Ele vai listar coisas aqui que são muito graves. São indesejáveis, são graves. A gente tem que evitar qualquer custo na nossa vida. Mas elas não são comprometedoras. Elas são constrangedoras. Agora, existe uma coisa que Deus considera comprometedora. Então, eu não posso deixar que as coisas constrangedoras se tornem o quê? Um comprometimento daquilo que é um fundamento da minha fé. Eu não posso deixar que aquilo que eu não entendo, ou que eu não gosto, ou, ou, ou que eu não conheço bem, faça com que eu me torne o quê? Uma pessoa cética em relação a um valor absoluto. Então ele diz aqui, as seis coisas que Deus aborrece são olhar altivo, Gente soberba, isso é altamente comprometedor. Comprometedor não, constrangedor. Gente arrogante é um constrangimento em qualquer lugar. Gente que mente, falta com a verdade. Isso é tão interessante que a mentira, ela é o que? Constrangedora. Mas nem a mentira pode o que? Comprometer. Porque se alguém está fundamentado na verdade, o fato de alguém mentir para ele, causa um constrangimento, mas não compromete o compromisso que ele tem com a verdade. Você nunca vai poder justificar uma ação sua em cima da mentira de alguém. Glória a Deus, amado. Então não é porque as pessoas são mentirosas que justifica você ser desconfiado. Aleluia. E a sua desconfiança nunca vai curar a mentira de ninguém. Pelo contrário, você quer curar um mentiroso, confia nele. A melhor maneira de curar um mentiroso é acreditar nele, porque ele tem que prestar contas para quem? Para Deus e não para você. Glória a Deus, amado. Aleluia. Então, é porque as pessoas não acreditam no mentiroso que ele vai se tornando um mentiroso cada vez pior. Porque a primeira vez que acreditasse nele, a mentira dele ficava patente e o prejuízo era menor. Quem está entendendo é o que eu estou falando? É igual ladrão. A melhor maneira de você descobrir um ladrão é dar dinheiro para ele, porque aí fica barato. Você fica desconfiado, não dá o dinheiro para ele, ele vai arrumando forma de roubar melhor, a hora que ele consegue roubar tudo, o roubo fica grande. Você já podia ter descoberto que ele era ladrão emprestando pouco. Quem está entendendo é o que eu estou falando? Estamos entendendo isso ou não, amados? Então, língua mentirosa, outra coisa que é constrangedora, mãos que derramam sangue inocente. Então, tem uma coisa que é altamente constrangedora: o que é? Gente injusta, gente que vai lá e pune e explora pessoas inocentes. Isso é comprometedor? Não, isso ainda é o que? Constrangedor. É difícil lidar com isso. Como é difícil lidar com isso? Outra coisa, coração que trama projetos iníquos. Gente que só fica pensando formas de tirar vantagem nas relações. Altamente constrangedor. Pessoa que está sempre tentando uma forma de tirar algum tipo de vantagem. E aí, o que mais? Ele diz assim... E pés que se apressam a correr para o mal. Gente que tem mais facilidade para fazer coisa ruim do que para fazer coisa boa. Altamente constrangedor. E, por último, ele diz o quê? Testemunha falsa. Gente que podia resolver um problema, que se ele desse o testemunho dele o problema estava resolvido, mas ele resolve se omitir, ele não fala a verdade e aquele problema fica se arrastando. É diferente do mentiroso. É a testemunha, é uma pessoa que poderia ser mediador de uma solução e ele se recusa a mediar, pelo contrário, ele vai lá e ainda faz é piorar o problema. É aquele cara que em vez de carregar água, carrega gasolina. Você está sabendo o que eu estou falando ou não? Mas essas são as coisas que Deus o quê? Aborrece. Mas há uma coisa que Deus abomina. É inaceitável. Deus não vai negociar com a gente nunca. É aquele que separa amigos íntimos. Porque para Deus, amizade é um valor o quê? Absoluto. Amizade é uma questão de fé e não de circunstância. E aí, se a gente olhar para esse texto, a gente vai ver que a gente se enquadra em todas as questões constrangedoras. Nós aqui, porque não adianta se falar, ah, realmente eu não gosto de gente que mente. É mesmo? Olha no espelho. Realmente eu não gosto de gente que é rápido em fazer mal e é lento em fazer o bem. Não gosta? Olha no espelho. Eu não suporto gente que podia resolver o problema, mas demora até o problema ficar mais grave. Não gosta? Não tolera? Olha no espelho. Quantas vezes você poderia ter resolvido um problema rápido? Quantas vezes você arrumou formas da vantagem ser sua? Quantas vezes eu menti sendo que eu podia ter falado a verdade? quantas vezes a minha soberba não me permitiu lidar com o problema na forma como podia ter sido lidado. Quantas vezes eu fui o soberbo, eu fui o que enganou, eu fui o lento, eu fui lento em resolver a coisa como ela podia ser duvida e fui rápido em torná-la pior. Todos esses seis, essas seis características de gente problemática são nossas características. É o que nós somos. Agora, o que que nos salva? O que nos salva é que Deus nunca permitiu que isso pautasse a nossa relação com Ele. Ele nunca usou isso para quebrar a amizade que Ele tem por nós. Então, o que Deus está dizendo é o seguinte: Ele abomina aqueles que usam desse tipo de coisa para dizer o quê? Um, dois, três, não brinco mais não sou mais seu amigo, você não merece a minha amizade, eu não vou mais continuar tendo uma relação de amizade e de honra com você. Então, ele está dizendo o seguinte, essas coisas são difíceis, são, são um problema, são constrangedoras, mas nós não podemos deixar que esse tipo de constrangimento faça o quê? Seja aquilo que justifique o comprometimento da relação. Então, nós podemos ter uma relação constrangedora. E nossas relações de amizade são constrangedoras. Aliás, amizade é só para relação constrangedora. Amizade é justamente porque eu estou disposto a suportar os constrangimentos do irmão e continuar pra, sendo para ele uma referência de amizade. E eu não deixo que os constrangimentos da relação comprometam a nossa relação. Porque todas as questões apresentadas aqui antes, elas são o quê? Transitórias, elas não são absolutas. Mentira não é absoluta. Orgulho não é absoluto, injustiça não é absoluto, maldade não é absoluto, violência não é absoluto, mas amizade é absoluto. Então eu não posso deixar que questões relativas comprometam minha consciência de absoluto. Você ser injustiçado por alguém é relativo, não vai durar para sempre. Alguém mentir a seu respeito é relativo. A mentira que é dita a seu respeito não é o seu absoluto. Alguém causar um dano a você é um relativo. Causar dano a você não subtrai de você a possibilidade de você continuar sendo quem você é. Então eu não posso justificar em cima de um prejuízo causado por alguém uma mudança naquilo que eu fui chamado para ser. Amém, amado? Por isso que quando Jesus vai se despedir dos seus discípulos, ele diz o quê? Eu tenho chamado vocês de quê? De amigos. Porque um empregado não sabe o que pensa o seu senhor. Então é muito importante a gente entender que Deus não chamou a gente para fazer um serviço. Nós não estamos aqui para fazer uma tarefa. Infelizmente, as nossas relações muitas vezes estão pautadas pelas circunstâncias das nossas atividades. A gente vai formando relações que não são de fato relações de amizade são cumplicidades a gente vai se tornando meio cúmplice das pessoas que estão no nosso caminho na medida que nós queremos realizar nossos sonhos. Então, não é, o casamento com a mulher não é bem uma relação de amizade, é uma relação de interesse, porque essa mulher é que vai me dar o casamento que eu gostaria de ter. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, amados? E eu não estou casado com a Lana para dar para ela o casamento que ela sempre sonhou. Eu estou casado com ela para ser o amigo que ela precisa. Ela não está casada comigo para eu ter a família que eu sonhei. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? Amém. Nós não montamos família para ter os filhos que nós sonhamos. Nós montamos família para que esses filhos que vão nascer tenham certeza de que eles vão conhecer amigos de verdade. Gente que não negocia. Que haja o que houver, mesmo no um ambiente de maldade, mentira, engano, frustração, desapontamento, prejuízo, a relação está firmada no absoluto e não nos relativos. Às vezes eu converso com alguns jovens, eles falam assim para mim: Ah, pai. eu falo, oh, aquela menina lá e tal, será que não rola o um negócio? Ah, não, pastor, aquela menina lá é muito amiga. Eu falo, Vou te dar um conselho, bicho, Se você está pensando em casar com alguém. Casa com amiga, porque ó, já é difícil. Com inimigo, então, é impossível. Ah, não, aquele rapaz não dá não, porque ele, ele é muito meu amigo. Deus misericórdia, Aí, então ele é o cara. Mas agora, agora que eu vou incentivar. É amiga que tem que casar mesmo. Pensou sou casar com inimigo? Turmento? Perturbação? Só o satanás para sugerir a você casar com o inimigo amém irmãos Porque eu preciso entender é que quando Jesus está dizendo assim eu tenho vos chamado amigos porque isso é um absoluto, é uma palavra de fé amizade é uma palavra de fé uma coisa equivocada que a gente tem a respeito de amizade é que a gente é amigo de quem gosta não, de quem gosta você tem uma relação de interesse amizade não é em cima das pessoas que a gente gosta a amizade é uma aliança firmada, é uma palavra empenhada é um compromisso assumido e que vai funcionar exatamente quando a gente não gosta. Aliás, vou te fazer uma pergunta. Eu sei que aqui quase não tem gente assim. Mas as poucas pessoas assim. Que tem algum tipo de mágoa. Ou ressentimento de alguém. Os pouquíssimos. Se levantar a mão, não, porque é tão pouca gente. Então é o seguinte. As pouquíssimas pessoas aqui. Que tem algum tipo de sentimento. De mágoa. De ressentimento de alguém. Essa pessoa de quem você tem mágoa ou ressentimento era alguém que você já detestava ou alguém que você gostava muito? Está vendo? Está vendo? Está vendo? A gente só se desaponta com quem? De quem gosta. Está vendo? Se fosse amigo, não desapontava. Só desapontou porque gostava. Porque amigos não se desapontam. Então, nós estamos precisando rever nossas relações de Amizade. Porque se você fosse amigo de fato, você estava triste, você não estava desapontado. Você estava sofrendo por ele, não por você. Então, gostar é uma relação de conveniência. Não é uma relação de amizade. Amizade é um absoluto confessado. Então, nós precisamos ter na nossa relação aqui um absoluto confessado. Qual é o absoluto que nós confessamos? O que vai nos salvar de nós mesmos? O que, que vai salvar a gente daquele momento em que a gente não se entender? O que, que vai salvar a gente no momento em que um mentir para o outro? Um faltar com o outro, um enganar o outro, um for apressado em fazer a coisa errada. O que, que pode salvar essa relação de um desapontamento grave? É porque nós assumimos uma aliança de amizade. Nós empenhamos uma aliança, um compromisso de ser amigo no um do outro. Quando Jesus está perto de ir para a cruz, você acha que ele estava lá celebrando, ah, cantando hino... Será que Jesus conseguiu lembrar esse hino? Como é precioso, irmão, está bem junto. Não, Jesus não cantava. Sabe o que ele fazia? Ele chorava. Ele estava profundamente o quê? Angustiado dentro dele. Angustiado. E sabe por quê? Porque todos os amigos dele o desapontaram, mentiram para ele. Foram mais rápidos em cometer o mal do que o bem. Maquinaram o mal, pensaram o mal contra ele. Arquitetaram, deixaram ele para trás foram injustos, então tudo aquilo que Deus se aborrece estava lá, no dia do sacrifício de Jesus, tudo aquilo que Deus aborrece estava lá, a fé não vai te poupar disso, a fé não vai me poupar disso, a fé não vai poupar que as pessoas que eu mais amo me aborreçam, não faço o que eu quero, eu me sinto atraído por elas algum prejuízo, algum dano será que essa pessoa não pensa em me ajudar ela só pensa em me desgraçar e é mais ou menos isso que está querendo possuir o coração de Jesus, é uma angústia profunda, ele diz minha alma está perturbada dentro de mim, e como é que Jesus enfrentou isso como é que Jesus enfrentou isso foi para essa hora que eu vim, é para isso que a minha vida serve é um absoluto, é isso que eu creio Amizade é uma coisa que você acredita, você crê. Se você não crê em amizade verdadeira, então você não dá um tem fé para nada. Então a sua vida é sem esperança. Porque se você continua acreditando que as pessoas vão fazer sempre o que você quer, se você ainda está procurando relacionamentos que vão te dar tudo que você espera da vida, você está perdido. Se você acha que vai encontrar alguém que não vai mentir para você, não vai fazer o mal para você, ou se você anda prometendo para alguém, que não vai mentir nunca, não vai fazer o mal nunca, não vai, não vai ter pressa em fazer a coisa errada nunca, você está mentindo para as pessoas. Porque não é em cima disso que as relações se fundamentam. Essas coisas são desagradáveis, são altamente constrangedoras. Mas os constrangimentos dessa vida não podem o quê? Comprometer nossos absolutos. E a amizade é um absoluto. Tanto que quando Judas vem lá para entregar Jesus, Judas vem vender Jesus, Judas é o traidor, guiando os opressores, como é que Jesus fala com ele? Aqui vieste? Amigo, isso é uma ironia? Não, isso é luz. Como é que você vai receber alguém que te trai? Como é que você vai receber alguém que veio para causar o seu dano? Amigo... Porque, dependendo do que ele está fazendo ali na hora, isso não mudou aquilo que você crê. Você continua crendo na amizade. Você continua crendo que amigos fazem o melhor um para o outro. É assim que é. Não é porque alguém está te entregando um produto ruim que você tem que entregar para ele uma coisa contaminada. Se existe oportunidade de um mundo ser salvo... É porque vai sobrar um amigo. Se tudo der errado, ainda haverá esperança nesse mundo se sobrar o quê? Um amigo. Isso é um absoluto. Então, o que os nossos filhos têm que aprender com a gente? É que, às vezes, vocês vão ver de tudo acontecer atrapalhado na relação do casal. Mas eles não vão perder a esperança de quê? Que são amigos. Porque isso é uma palavra empenhada, um compromisso assumido. Às vezes os sentimentos já for lá pro ralo, as emoções então nem fala A gente não sabe nem onde foi que a gente perdeu elas. E o que vai trazer esperança para os nossos filhos no futuro, amados? É se eles aprenderem a serem o quê? Amigos uns dos outros. Porque eles vão mentir, eles vão tramar o mal. E alguém vai mentir para eles. Alguém vai tramar o mal. Eles vão ser desapontamento para alguém. E alguém vai ser desapontamento para eles. Alguém vai ser orgulhoso na relação com eles. E eles vão ser orgulhosos na relação com alguém. E o que, que pode salvar o mundo desse desespero? Amigos. Amém? Palavra dura essa aqui. Eu sei, eu sei quando eu estou pregando uma palavra dura. Fica pesado. Dá quase para cortar com faca o arco tá aqui em cima. Porque não é o que a gente quer ouvir. A gente quer sempre responsabilizar Deus ou alguém. Mas a responsabilidade é de quem? É nossa. É a nossa fé. Deus nos entregou referências para gerar em nós o quê? Uma fé. Não pense que Jesus vai vir e te dar o amigo que você quer. Jesus não vai te dar o amigo que você quer. Jesus vai ensinar você a ser traído. Glória a Deus, amado porque nem Jesus teve os amigos que a gente queria você quer os amigos de Jesus, então tá bom Jesus vai te dar os amigos que você quer, vai te dar os dele fala, pode ficar com os doze fica com meus doze você fala, não, não, Jesus os meus já tá bom demais não trocar não cada um fica com os seus doze hoje em dia tá nessa onda não, cada um tem que arrumar os doze, e a gente fica pensando que são os doze que vão nos apoiar por isso que começou a dar errado, o povo arrumou os doze, os doze começaram a trair, e bagunçou tudo, porque os doze é para ajudar a gente a saber o que, que você faz quando você é traído. Glória a Deus, irmão, Deus vai te arrumar 12. Doze o quê? Doze o quê, irmão? Traidores, gente que não está lá na hora que precisa, gente que às vezes não faz o que você quer, glória a Deus. Você aprender a ser o quê? Amigo? Para você salvar os seus 12 com a sua... Amizade, você trazer esperança para os seus filhos aprenderem com você, como é que você trata pessoas que não correspondem às suas expectativas. Mas bastou cada um começar a fazer besteira, foi cada doce para o seu lado. Deus de misericórdia! E aí a gente quer remontar o quê? Relações em cima do quê? Das conveniências. Que não são amigos, são pessoas que servem nossos interesses. Nossa gangue, nossa quadrilha. Deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração aqui essa manhã. Há algumas coisas que podem comprometer a nossa fé. Nas relações de amizade. Uma delas que pode comprometer gravemente, né? É, é a forma como às vezes a gente olha para as relações e a gente tem a tendência assim de, de projetar para elas né assim aquilo que são nossas carências. Então, é, uma das coisas que eu preciso olhar na minha relação de amizade é a questão da amargura, do ressentimento. Então, a amargura é... Sintoma de que? De prejuízo, de dano. E quando eu estou amargurado, eu não procuro restaurar o que? A relação, eu procuro reparar o dano. Então como é que eu vou tratar a raiz de amargura no meu coração? Misericórdia. Liberando perdão. Não existe coisa mais sublime da vocação de um cristão do que perdoar pecados. Você não vai experimentar a maior milagre na sua vida. Desencana. Tem gente que fala assim, ah, eu queria viver uma vida de poder, de milagre. Então tá bom. Sabe qual é o maior milagre que você pode experimentar? Perdoar pecados. Jesus disse assim, assim como meu pai me enviou, eu enviei vocês. Recebo o meu espírito. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão o quê? Perdoados. Amém? Você crê nisso? Então fala com Deus aí agora, a raiz de amargura, a raiz de ressentimento do seu coração e o que você está procurando fazer? Você está procurando reparar o dano? Você quer que o seu amigo lá se arrependa para vocês negociar o prejuízo? Ou você está interessado em reparar a relação? Em reparar a relação? Porque enquanto eu não tiver mais interesse em reparar a relação, eu não vou ter autoridade para exercer isso. Então, põe isso na sua cabeça. Deus abomina. Deus abomina. Aqueles que separam inimigo, amigos íntimos, que fazem com que amigos se tornem inimigos. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração aqui essa manhã. Tudo, tudo tudo o que o diabo faz na nossa vida tem um único objetivo, causar inimizade. Causar inimizade. Tudo o que o diabo faz é para que, diante do problema, você queira encontrar os responsáveis. Você está passando problema financeiro? Você está passando problema de saúde? Tudo que você está passando, só tem uma razão: é para que na sua doença você se sinta abandonado pelas pessoas que te amam. Você tem a raiva de quem não te visitou. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Não, para que no seu problema financeiro você tenha a raiva de quem não te ajudou, ou você tenha a raiva de quem te causou o prejuízo e fez você passar o problema financeiro que você está passando. Perdão de pecados. Perdão de pecados não é uma coisa que a gente libera depois que a pessoa se arrepende. Perdão de pecados é uma coisa que a gente libera para que ela se arrependa. Perdão de pecados é uma iniciativa e não uma reação. Deus não me perdoou porque eu me arrependi. Eu me arrependi porque Deus me perdoou. Deus foi tão meu amigo que Ele me perdoou antes de eu me arrepender. E porque Deus me perdoou eu pude me arrepender Porque se Deus não tivesse me perdoado Eu estava até hoje tentando pagar o meu pecado E a relação estava Ruim Amém? Amém amados? Então quando o filho mais novo Perdeu tudo que tinha e se arrependeu Ele se arrependeu porque o pai dele não mudou de lugar O pai dele não queria fazer reparação de danos Aliás, o menino pensou que arrependimento seria o quê? Eu vou chegar lá e vou trabalhar para o meu pai para pagar o prejuízo. E o pai dele falou, não, você não tem que pagar o prejuízo. Enquanto você gastava lá, eu ajuntei mais para nós aqui. Eu tenho um testemunho aqui na congregação que eu quero contar para você. Esse irmão já contou isso, mas tem um tempo. Tem um irmão que congregava aqui com a gente que ele tomou um cano muito grande. De muita gente e a vida dele era tentar receber essas contas porque ele achava que o dia que ele recebesse essas contas ele ia poder recomeçar a vida dele foi irmão, desencana você conseguiu ter o que você tinha porque você trabalhava com alegria sabe o que você faz? perdoa, todo mundo te deu cano e volta a trabalhar vai trabalhar com alegria retoma a sua alegria de trabalhar, sua produtividade Eu vou te falar uma coisa Conhecendo o seu potencial profissional, e isso que você está tentando receber há quase 10 anos, você é capaz de produzir em menos de seis meses. E por que você não produz? Porque você está magoado. E todo mundo tem que lidar com a sua mágoa. Aí todo mundo fica pagando a conta de quem não te paga, porque você só chega ressentido. Então, vou te contar uma coisa, mano. Em menos de seis meses, trabalhando com alegria, ele produziu mais do que o que ele tinha para receber. É um negócio bem feito. Mas como é que o cara vai fazer um negócio bem feito se ele está magoado? Como é que o cara vai fazer um negócio bem feito se está na cara que ele está tentando resolver o problema dele na hora de fazer o um negócio? Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque você não consegue esconder, não é verdade? Quem está ali fazendo negócio, você está ali administrando um prejuízo, você está na tanga, se Deus te desamparou e os seus amigos te traíram, está na cara de quem está fazendo um negócio com você, está percebendo seu desespero. E ele vai tentar acabar com você. Você vai passar anos sem fazer um negócio bom. Quer fazer um negócio bom? Perdoa os pecados dos outros. Quem você vai ser? Voltar a ser alguém que oferece coisa boa para os outros. Glória a Deus amante Senão se só oferece coisa bichada, fermentada A raiz de amargura Contamina a muitos Entendeu isso ou não? Entendeu isso ou não? Amém? Glória a Deus Outra coisa Uma coisa que atrapalha os relacionamentos É A ter razão A necessidade de ter razão Só uma desgraça Vou te falar uma coisa, as maiores inimizades aconteceram porque entre duas pessoas que tinham razão. Você nunca vai ver uma inimizade entre dois errados, um certo e um errado, você só vai ver inimizades profundas entre dois certos. Ah, dois certos. E sabe qual é a desgraça? Vou te dá um segredo, é que é verdade, os dois estão certos. Porque se tivesse um errado entre eles, o problema está resolvido. A desgraça, eu te falo um negócio Eu acompanho gente A desgraça é que os dois Estão certos Porque cada um pegou o seu certo como pau de bater em doido No outro, você está entendendo? Acabou Você acha que uma pessoa bate no outro com errado? Não, cada um bate no outro com o seu certo Os dois estão certos Então, amado A gente não entra numa relação Para estar certo, a gente entra numa relação Para ter segurança, glória a Deus Amém? Então eu preciso entender que eu não me pauto. A relação não pode estar pautada no desempenho do outro. Eu não confio no outro. Ó, se você vai ter uma relação de amizade comigo, já vou avisando. Eu não sou confiável. Amém? E nunca vou achar que você é confiável. Porque a verdade é que às vezes no momento que eu mais precisar de você, não é exatamente aquilo que eu quero que você faça que você vai fazer. A minha relação com Jesus, eu fico olhando para Jesus assim, e na minha perspectiva ele não é confiável. Porque eu já falei algumas coisas para Jesus, falando que eu queria ser usado por Ele, mas eu imaginava que Ele me usava de uma maneira assim mais gloriosa, assim, entendeu? Mas Ele sentiu muita confiança no que eu estava falando, que Ele podia me usar de qualquer jeito, e Ele me usou numa coisas muito vergonhosa. Então Deus não é muito confiável, porque ele te põe numa latada, entendeu? Entendeu o que eu estou falando ou não, amado? Mas aí você vai percebendo que a relação é confiável. Porque ele, tipo, você na latada, mas ele está ali junto. E ele fala assim para você: segura a onda aí agora, que eu sei que você está profundamente desapontado, mas eu tô aqui juntinho a você para aguentar essa bronca. Aí acabou. Mas no fundo, no primeiro momento, você se sente o quê? Ou você acha que um Deus que manda você matar o próprio filho é confiável? Entendeu, irmão? Porque foi o que ele fez com Abraão. Não foi? Deus falou assim, vou te dar um filho. Abraão, coisa boa. Doze anos, ele falou assim, agora mata ele. O que, que é isso? Que, que cachaça é essa? Era a hora de, de Deus olhar para Abraão e falar o quê? O senhor ficou louco? O senhor está louco? Você é pegadinha? Onde é que estão tá as câmeras? Não, amados. Amém? Segurança. Amém? Então, o que a gente leva para a relação? Segurança. Então, o que, que faz com que as relações, às vezes, sejam ruins? É porque nas relações de amizade nós somos gente mal resolvida. Aí você está levando suas carências para a amizade. Não, você não tem que levar a carência para amizade, você tem que levar suas convicções você não pode ser a parte mal resolvida glória a Deus amém então a gente está lá e, e a gente não está preocupado em estar tá certo e a gente não está preocupado com o dano e a terceira coisa a gente não é vítima não há vítimas na amizade só responsáveis eu não sou vítima do erro do outro. Eu sou agora a parte responsável de ajudá-lo. Glória a Deus. Se você anda se vitima, vitimizando nas relações, é porque você não tem amigos. Porque se você tivesse amigos, no momento em que eles falharam, você entendeu que agora é a sua responsabilidade. Isso quer dizer o seguinte, que numa relação de amizade, nunca os dois caem juntos. Um sempre cai primeiro, amém? E é por isso que é bom serem dois, por quê? porque a hora que um cai, o outro não cai. Então não deixe que o erro do seu amigo derrube você. Porque você não vai responsabilizar ele por ter te derrubado, mas ele vai agradecer você por ter assumido a responsabilidade de levantá-lo. Entendeu? Nunca culpe alguém por você ter caído. Porque você só caiu porque não assumiu na, na relação a responsabilidade de levantar o outro. Glória a Deus, amando Glória a Deus, Amanda. É indigesto. Mas segura essa onda. Segura essa onda. O outro fez mal. O outro não correspondeu à parte dele no trato. Qual é o seu papel? Ficar firme para que ele tenha uma referência de onde voltar. O menino fez tudo errado, não derrubou o pai dele. O pai dele estava em pé, exatamente no lugar onde ele sempre esteve. Você e eu não podemos responsabilizar ninguém por a gente mesmo ter caído. A Bíblia diz que ninguém, ao pecar, diga que foi tentado por alguém, cada um foi tentado pelo seu próprio senso de direito. O outro faz alguma coisa e você acha que ele está ferindo o seu direito de ter um amigo e aí você acaba você acaba sucumbindo. E aí não adianta responsabilizar o outro, porque a responsabilidade era minha ter ficado em pé. Se eu percebo que o outro está errado, então é minha responsabilidade agora oferecer para ele uma coisa que que o ajude a reencontrar o seu lugar. Eu me lembro bem de um amigo muito chegado, ele já faleceu, já voltou para o Senhor, e e era um cara, talvez era o cara mais próximo de mim. Mas ele era, assim, ele resolveu bagunçar geral. É um homem muito dotado, ele tinha muitos dons. Uma pessoa muito dotada, que, que Deus usava poderosamente. Ele sempre teve muitos dons na fala e muita gente era abençoada. E quando ele virou a cabeça, ele deu um curto-circuito lá e, e ele, ele continuou tendo o dom. E aí ele continuou piorando muita gente. E a gente fez tudo para ajudar, quantas vezes eu fui na casa dele, estive com ele. Mas aí eu percebi que a partir de um determinado ponto... Eu não estava ajudando ele mais, eu estava me corrompendo com ele. Então eu procurei ele, guardado meu coração, meu amigo, e falei para ele, falei, ó, oh, te falar uma coisa, sou seu amigo, não sou sua prostituta. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Você precisar de ajuda, você sabe onde me encontrar. Mas eu não vou mais andar com você Nas suas prostituições Eu não sou a pessoa com quem você Se deita, se satisfaz Se corrompe E depois vai viver a vida que você quer Sou seu amigo Seu retrato vai estar na porta da minha geladeira E nós fizemos isso orando por ele, orando por ele orando por ele, sempre Nunca tive nenhuma raiz de amargura ressentimento. nunca achei Que ele me causasse qualquer tipo de dano apesar de ele ter feito muita coisa contra a gente falar, um punhado de coisa um dia celebrando a formatura da filha dele, ele infartou infartou não, teve um AVC foi para o UTI, a filha dele formando em medicina foi o primeiro paciente dela, médico, como ela como médico foi o primeiro atendimento dela na formatura dela, no bairro de formatura ela foi para o hospital com o pai aí para quem ela ligou? Era ela lá na UTI e eu, o amigo, nós dois. Ele em coma, chegamos lá, abracei, beijei, peguei na mão dele, falei, e aí amigo, saudade E agora você está do jeitinho que a gente chorou para você estar tá, quieto, cegado. E agora a gente vai poder falar de tudo e você não vai responder mal, você não vai agredir, você não vai violentar ninguém. E nós finalmente vamos ser família, e fomos família naquela UTI. E fizemos a celebração do enterro dele, com todo mundo presente. Todos os familiares se reuniram. E onde a gente pensou que havia inimizade, porque por conta do comportamento dele as pessoas se distanciaram. E a gente pensava, bom, não vai ter mais amizade aqui. Mas quando todo mundo finalmente se reuniu, a gente se abraçava. E o mais tremendo... O mais tremendo foi ver os familiares dele Pai, mãe, irmãos Esposa, filhos Abraçar a gente e dizer assim Nós louvamos a Deus pela forma digna E honrada Como vocês sempre trataram o Nosso filho, nosso irmão Vocês foram para ele verdadeiros Amigos Porque nunca, nunca, nunca Nada do que ele fez Arranhou nosso coração Amém? E isso trouxe luz então você é luz. Amizade não é um relativo. Amizade é um absoluto, não se acaba. Assim como o amor não se acaba. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Eu fico chocado, que às vezes alguém fala assim, ah, o nosso casamento está abalado, que agora a gente virou amiguinho. Vou falar uma coisa, eu acho que um casamento só se torna verdadeiro quando finalmente os dois cônjuges se tornam o quê? Verdadeiros amigos. E assume uma relação absoluta. A certeza de que haja o que houver. Esse é um compromisso de vida um com o outro. Amém? Recebe essa palavra. Recebe essa palavra. E se você tem se vitimizado por alguma coisa, confesse o seu pecado. E se você tem tentado e esperado que alguém repare um dano causado a você, libere isso. Arranque do seu coração toda a raiz de amargura. Se você tem levado para os seus relacionamentos suas carências, comece a levar agora a sua segurança. Sua segurança. Você é a parte segura da relação. Você sofre, você geme, você faz tudo isso aqui que a Bíblia falou que é possível fazer. Você mente, você engana, você falha, você não é justo. É possível que cada um de nós seja assim. Mas sendo você justo ou não, as pessoas sendo justas ou não com você, uma coisa você sabe. Você não vai negociar. Você não vai relativizar um absoluto na sua vida. Você não vai abrir mão da sua fé. E essa é a vitória que vem esse mundo isso vale para a sua relação com o seu cônjuge, isso vale para a sua relação com os seus filhos, isso vale para a sua relação com os papai e a mamãe. Porque essas pessoas dormem pensando em fazer o melhor para vocês e não vão conseguir fazer isso sempre. Sabe o que vai salvar a sua relação com eles? É se eles forem seus amigos. Amém? Em nome de Jesus. Fala com Deus aí agora. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos pedir mesmo esse batismo de fé na nossa vida aqui essa manhã. Raja o que houver, aconteça o que acontecer. Nós somos gente que empenha uma palavra e sustenta isso. Você pode orar, bem?
3: Senhor, crie em nós um coração puro e um espírito inabalável. O desejo do nosso coração nessa manhã, como sua família, é de ser como Jesus. Nós confessamos as nossas fraquezas, reconhecemos muitas vezes que nós deixamos o nosso coração à mercê de raízes de ressentimentos. E eu te peço, em nome de Jesus, queima, Senhor, nos ajude nessas fraquezas, Pai. E nessa manhã eu quero te pedir que os meus irmãos e o meu coração tenham sempre o desejo de imitar Cristo. Quando ele foi ter com Judas, ele o acolheu e disse a que vieste, amigo, que haja sempre essa atitude no nosso coração primeiro, de sempre nos posicionar como amigos, seja de qualquer situação que tenhamos que enfrentar. Porque eu reconheço, meu Pai, que nós não éramos e o Senhor nos fez ser ovelhas do Seu pastoreio. Nós não éramos povo e o Senhor nos fez povo do Senhor nessa terra. Então eu quero declarar que essa semana nós vamos nos posicionar assim, Deus, em todas as circunstâncias que o Senhor permitir, na nossa família, no nosso núcleo de trabalho, na sociedade. Pessoas que se posicionam como aqueles que vieram para ser amigos, em nome de Cristo Jesus, derrama sobre nós um óleo fresco, óleo da alegria e a certeza de que sendo assim, tudo o que pedimos em nome de Jesus, o Senhor fará, para a honra e glória do Senhor, nos dê uma semana de bênção. E que a paz do Senhor Jesus esteja guardando a nossa mente e o nosso coração até a consumação de todas as coisas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, boa semana. Vamos na praia.